0: Le... Bonjour aussi euh, Laurence Magnier. Bonjour.
1: Vous êtes juste Lumière, qu'est-ce que c'est ah, Alors euh, oui, euh, disons dans la
2: Lumière, il euh, y a trois métiers différents. Il y aurait euh, le régisseur, oui. la régisseuse, euh, qui soit travaille dans un théâtre de manière fixe ou euh, fait des tournées avec des compagnies qui s'occupent euh, essentiellement de la Lumière. Donc... Euh, d'accrocher les projecteurs, d'être de, derrière la console, d'envoyer les effets de lumière en spectacle. Et, et il y a aussi le créateur lumière, donc là qui répète avec les compagnies et qui, qui crée la lumière en répétition euh, pour le spectacle.
0: Voilà. D'accord. Alors justement, c'est c'est di différent de faire de la lumière euh, pour euh, pour de la musique ou pour euh, du théâtre. Enfin il y a. Alors moi je
2: fais beaucoup de théâtre. Euh, donc euh, je ne suis pas une spécialiste par exemple du concert, euh, déjà au niveau du matériel un euh, concert c'est très très différent beaucoup de, euh, beaucoup de projecteurs motorisés qui bougent qui sont euh, pour l'effet spectacle en fait en théâtre on ne recherche pas euh, euh, sauf si le metteur en scène le désir, on ne recherche pas un effet spectacle, on recherche à, à, comment à soutenir, euh, soutenir le texte soutenir les comédiens, raconter par la lumière quelque chose qui, qui nous permet de ne pas devoir l'expliquer par le texte euh. Voilà, j'ai fait juste du théâtre, un, un opéra, et je vais bientôt faire de la danse. Mais bon, j'ai jamais fait encore.
0: Et ça fait combien d'années que vous êtes euh, avec nous On a la chance de vous avoir sur le festival de Pierroisi Eh
2: ben, en tant que régisseuse, c'est la première année. Ah, c'est voilà, trois jours. Vous êtes
0: comme moi, alors vous êtes une novice. <rire> voilà, une nouvelle. J'avais
2: fait euh, Pierroisi deux fois comme, euh, comme stagiaire en écriture.
1: Maintenant, on laisse la mer nous prendre un peu et on, on revient après
3: c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme Moi la mer elle m'a pris, je me souviens, un mordi J'ai troqué mes Santiag et mon cuir un peu zone Contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans Dès que le vent soufflera, je repartira et que les vents tourneront, nous nous en allons C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu, tant pis J'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie J'ai vomi mon quatre heures et mon minuit aussi Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés Ça m'a c'est des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied dès que le vent soufflera quand je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés Assise sur une bite d'amarrage Elle pleure, son homme qui la quitte La mer, c'est son malheur Dès que le vent soufflera, je repartira Et que les C'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mère, elle m'a pris. Et mon bateau aussi. Il est fier, mon navire. Il est beau, mon bateau. C'est un fameux trois-mâts. Fin comme un oiseau. Il c'est la et Ridel Navigue pas sur des cajots. Ni sur des poubelles. Des coloves en soufflera. Je repartira.
0: Tout le monde a reconnu Renaud avec « C'est pas l'homme qui prend la mer,
1: c'est la mère qui prend l'homme ». Nous sommes toujours sur Radio Bulot, en compagnie de Laurence Magnier, régisseuse de pirouésie et Benoît, Rich Benoît Richter, animateur d'atelier d'écriture. Laurine, je crois d'ailleurs que tu as fait ton premier atelier d'écriture avec lui.
0: Et oui, en effet, j'ai eu le privilège de faire mon baptême d'atelier de pirouésie en votre compagnie, Benoît. Et j'ai adoré la façon dont vous nous avez mis à l'aise directement, avec quand même un exercice d'immodestie. Vous allez nous raconter un petit peu ce que c'est. Parce que c'est vrai qu'au départ, il euh, faut se faire un petit peu violence hein, pour assister à un atelier d'écriture. Et, euh, et heureusement, vous savez y faire. Donc voilà, Vous allez peut-être nous raconter un peu cet exercice. Et puis, euh, je, visiblement, vous avez l'habitude de travailler avec euh, tout type de public.
4: Oui, un petit peu. Et puis moi, je ne suis pas forcément quelqu'un qui suis naturellement à l'aise. Euh, souvent les comédiens, les metteurs en scène, c'est souvent des natures, vous voyez là, de Pardieu ou à la Belmondo, des gens qui peuvent arriver, et mettre l'ambiance, etc. Et ils se rendent pas forcément compte que ça peut faire violence aux gens. Alors on voit en atelier où on, les gens, les metteurs en scène qui disent aux acteurs, euh, bon bah monte sur scène et étonne nous. Ben voilà, vas-y, improvise. Donc moi je suis pas du tout capable de faire ça, donc j'essaye de faire en sorte que les gens soient à l'aise et, et de respecter. Leur, 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 leur timidité parfois voilà et donc l'exercice d'immodestie bah, c'est un petit exercice aussi que j'avais inventé pour mes élèves euh, qui ont tendance à dire euh, à se déprécier souvent en écriture euh, il y a souvent une un fantasme de, de l'écriture euh, qui requerrait une intelligence supérieure euh, que nous n'aurions pas et moi je pense que tout le monde a des choses à dire euh, voilà, et que c'est toujours beau quand c'est sincère, généreux, et que c'est simplement transmettre une expérience. Et que donc, euh, il faut inventer des petites formes qui permettent de, de transmettre simplement des expériences. Et l'exercice des modesties, ça permet... Voilà, c'est un petit jeu rigolo. où On, on va euh, partir sur quelque chose qui fonctionne bien, aussi imparfait soyons-nous. On a toujours quelque chose qui marche bien. Et on, on raconte ces choses-là et puis en commençant par ce qui est parfait chez moi et on pousse cette chose-là jusqu'à l'absurde, jusqu'au super pouvoir et ça, ça fait quelque chose d'assez rigolo.
0: Et je pense qu'on Vous aurez des enregistrements, moi j'ai enregistré oui, un Oui, j'espère. On essaiera de les mettre sur la plateforme pour que les auditeurs puissent
1: l'écouter. Alors pour ma part, j'ai lu un de vos livres pour enfants. Judith est bizarre, l'histoire d'un élevage de minotaure et d'un minotaure inversé. Je crois que vous faites aussi l'édition sauvage moins... Institutionnel.
4: Oui, c'est vrai. Euh, je fais des des petits livres pour offrir aux amis. Voilà.
0: Vous allez devoir nous raconter l'histoire. Moi, je suis intriguée. là. C'est quoi cet élevage de minotaure
4: <rire> Rappelez-nous ce
0: qu'est un minotaure.
4: Un minotaure, c'est une sorte de chimère entre un un, 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 un taureau et un être humain. Voilà. Et là oui donc bon, on est on est à mon sens aux portes on est aux portes du clonage en fait enfin, il y a déjà des choses qui sont faites et moi je pense que quand quand le quand quelque chose est possible technologiquement on le fait L'humanité le fait. Il y a toujours des gens qui, qui un peu, essayent de freiner, de dire, oui, mais attendez, peut-être on pourrait réfléchir avant de... Mais en fait, bon, voilà, il y a toujours des gens qui vont le faire. Donc, quand on pourra faire des minotaures, et on peut quasiment faire des minotaures, quand on pourra faire des minotaures, on fera des minotaures. Et donc, il faudra vivre avec cette nouvelle humanité. Ce sera peut-être pas... Ce sera peut-être dans 100 ans ou dans 200 ans seulement. Mais, voilà, quand on pourra le faire, on le fera. Donc... Euh, pour répondre aux situations qui nous complexent comme ça, il y a besoin de, il y a besoin de mythes, il y a besoin d'histoires, il y a besoin de, de contes parce que les contes c'est des choses qui nous aident à, à former notre esprit, à accepter des choses, à, à comprendre les choses sans, sans que ce soit de la, de la morale, ça, ça ouvre notre esprit à la compréhension des choses, le conte, voilà. Et donc je pense que le fait d'écrire de, des contes, ça permet de, de préparer cette, cette situation et de préparer ce moment où il faudra aimer des êtres différents de nous, très différents de nous, peut-être, sûrement. Crois.
0: Je sais ce que je vais lire ce soir, Judith est bizarre. Une dernière question à Laurence Magnier, régisseuse. Laurence, alors moi j'ai une question, pourquoi vous avez choisi l'ombre et pas la lumière
2: Eh bien j'ai d'abord été comédienne, euh, j'ai fait mes études en Belgique, je suis belge... Et puis, en fait, ça ne me plaisait pas euh, tout à fait. Donc, je fais quatre ans de conservatoire. Et à partir, disons, de la deuxième année, je n'aimais plus du tout être sur le plateau. Et j'avais rencontré un, un éclairagiste en festival euh, qui était devenu mon ami et qui m'avait euh, un peu expliqué ce que c'était. Et ensuite, en tant que spectatrice, d'abord, je, je m'émerveillais du, du pouvoir de la lumière, de ce que ça pouvait faire, de, quand elle n'était pas bien, ce que ça... Parce que ça dépréciait, disons, le spectacle. Et donc, j'ai commencé à faire des stages avec lui pendant que j'étais conservateur comme comédienne. Et j'ai très vite décidé de changer, en fait. Parce qu'il me manquait aussi comme comédienne l'aspect esthétique. J'aimais beaucoup être spectatrice et regarder. J'avais envie de participer. Mais être au plateau, ça ne me plaisait pas. Je ne savais pas ce qui se passait. Je n'arrivais pas à voir. Et j'analysais beaucoup. Enfin, c'était très désagréable pour jouer, en tout cas. Donc, euh, donc j'ai choisi, j'ai repris une, des études et j'ai choisi d'être éclairagiste.
1: Pour nous faire rire, euh, Laurence, au moment d'un stress dans votre métier, vous nous racontez
2: Alors je ne sais pas si ça va faire rire, mais oui, du stress, oui, il y en a eu. Vous en avez et euh, ouais, ça peut être un comique de répétition, c'est quelque chose qui arrive, qui n'est pas arrivé qu'à moi et qui m'est arrivé plusieurs fois déjà. À... C'est simplement le moment où tu lances euh, ton top lumière et que le projecteur ne s'allume pas. Alors, euh, Alors, est... Soit l'ampoule a pété, soit le... On ne voit pas du tout ce que vous voulez dire. Ah me... oui, ça va vous arriver aussi. <rire> Des petits problèmes en, di en direct. Le, 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 les spectateurs sont là et, et bah, il faut réagir. Et pour ça, il faut connaître le spectacle. Il faut pouvoir... Euh, ben, dans mon cas, mettre une autre lumière, alors que la lumière principale, par exemple, c'est pas allumé, et que ça se voit pas dans
1: le public, et que Improvisé. les gens sachent pas qu'il y a eu un problème technique. Improvisé, du coup. Improvisé, ah ouais. ouais. Euh, au contraire, vous avez pas un beau moment de votre vie professionnelle À plein. À plein,
2: ouais. Ah ouais, plein. Euh, souvent en répétition, euh, euh, quand on crée le spectacle, euh, la rencontre avec les gens, la rencontre avec le texte, l'auteur, le metteur en scène... Ici, ben, c'est pareil, c'est la rencontre avec tout le monde et avec Christian, euh, comment aussi se débrouiller avec euh, les moyens qu'on a ici pour que les compagnies soient accueillies le, le mieux possible et qu'on puisse voir leur spectacle, euh, que tout le monde puisse voir leur spectacle euh, au plus proche de ce qu'il
0: devrait être. Merci vraiment à tous les deux d'être venus nous voir euh, en direct sur
1: euh, Radio Pulo à l'Office de Tourisme. On rappelle peut-être, Philémon. On rappelle, si vous voulez participer à un atelier, on peut s'inscrire les après-midi au presbytère de 9h à 14h. Alors, je crois que
0: c'est à 9h ou, ou à, à 14h. 14h pardon.
1: Où on retrouve notre brève du jour. Voilà, et on
0: rappelle juste les ateliers c'est les ateliers aussi d'écriture, de danse, de pose de voix, de collage. Il y a plein de choses. Voilà.
4: Cauchemar! Chers auditeurs et auditrices éveillés, à la suite d'un important mouvement de rêve de certaines catégories de personnel, plusieurs de nos émissions risquent d'être mises en sommeil paradoxal. Nous vous prions de nous excuser pardon, si cette situation nuit à l'écoute de notre station. Fatigant, non
0: Merci, Jean.